0: Раздел. Религия зиждется на двух опорах. Поминание и благодарности. Религия зиждется на двух опорах. Это поминание и благодарность. Всевышний Аллах сказал, «Поминайте меня, и я буду помнить о вас. Благодарите меня, и не будьте неблагодарны мне». Сура Корова, аят 152. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Муазу, «Клянусь Аллахом, я люблю тебя». Не забывай же произносить в конце каждой молитвы «О Аллах, помоги мне поминать тебя, благодарить тебя и поклоняться тебе должным образом». Ахмад Абудаут Ан-Насай Под поминанием не подразумевается простое поминание языком. Подразумевается поминание сердцем и языком. Поминание Аллаха включает в себя поминание его имен и качеств, а также поминание Его велений и запретов и поминание Его посредством Его слов. А это предполагает познание Его и веру в Него и Его качества, указывающие на Его совершенство, и описание, свидетельствующее о Его величии, а также вознесение Ему хвалы в разных формах. А все это невозможно без единобожия. Таким образом, Его истинное поминание предполагает все вышеперечисленное а также поминание его милостей и даруемых им благ, и его благодеяния по отношению к его творениям. Если же говорить о благодарности ему, то она подразумевает покорность ему и приближение к нему посредством совершения разных видов того, что он любит, внешне и внутренне. Эти две вещи – суть религии, поскольку поминание его требует познания его, а благодарность ему включает покорность ему. Эти две вещи представляют собой цель, то, ради чего были сотворены джинны, люди, небеса и земля, и ради чего были установлены награда и наказание, неспосланы Писания, направлены к творениям посланники. Это та самая истина, ради которой сотворены небеса, земля и то, что между ними, и противоположность которой ложь и бессмысленность сотворения всего сущего. Аллах превыше этого и оно не может быть присуще ему. Это приписывают ему только его враги. Всевышний Аллах сказал, «Мы не создали небо и землю, и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют». Сура Сад, аят 27. Всевышний также сказал, «Мы не сотворили небеса и землю, и то, что между ними, забавляясь. Мы сотворили их, небеса и землю, только ради истины». Сура «Дым», аяты 38-39. И Всевышний Аллах сказал в Суре «Хиджр» в 85-м аяте. «Мы сотворили небеса, землю и все, что между ними, только ради истины. Час непременно настанет». Всевышний Аллах сказал после упоминания о своих знамениях в начале Суры «Юнус». «Все это Аллах сотворил только ради истины». Сура «Юнус», аят пятый. И Всевышний Аллах сказал, «Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?» Сура Воскресения, аят 36. Всевышний также сказал, «Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы, и что вы не будете возвращены к нам?» Сура Верующие, аят 115. Всевышний Аллах сказал, «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Сура, рассеивающая, аят 56. Всевышний Аллах сказал, «Аллах тот, кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление не сходят между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь». Сура, развод, аят 12. Всевышний Аллах сказал, «Аллах сделал Каабу, заповедный дом, а также запретный дом, жертвенных животных и животных или людей с ожерельями – опоры для людей. Это для того, чтобы вы знали, что Аллаху известно о том, что на небесах, и о том, что на земле, и что Аллах ведает о всякой вещи. Сура Трапеза, аят 97. Отсюда следует, что цель сотворения всего сущего и отданных Всевышним велений заключается в том, чтобы его поминали и благодарили то есть поминали и не забывали, и благодарили, и не были неблагодарными по отношению к нему. Всевышний Аллах поминает тех, кто поминает Его, и благодарит тех, кто благодарит Его. И поминание Аллаха становится поводом для того, чтобы Аллах помянул своего раба, а благодарность Ему становится причиной того, что Всевышний одаряет своего раба своими милостями еще более щедро. Поминание совершается сердцем и языком. Благодарность для сердца – это любовь и смирение, для языка – похвала и прославление, а для органов тела – покорность и служение. Раздел. Деяния, совершаемые сердцем и органами тела, являются причиной для выхода на прямой путь и заблуждения. В Коране часто упоминается о том, что деяния, совершаемые сердцем и органами тела, являются причиной для выхода на прямой путь, обретения божественного руководства, либо, напротив, заблуждения. То есть сердце и органы тела совершают определенные деяния, предполагающие обретение руководства, так как причина предполагает следствие и как нечто, оказывающее воздействие, предполагает это воздействие. То же самое можно сказать и о заблуждении. То есть плодом дел благочестия становится обретение божественного руководства. И чем больше таких дел человек совершает, тем больше руководства он обретает. То же самое можно сказать о деяниях греховных. Причина в том, что Всевышний Аллах любит дела благочестия и воздает за них руководством и преуспеянием. И он ненавидит греховные дела – и воздает за них заблуждением и несчастьем к тому же аллах благочестив и он любит благочестивых и приближает к себе их сердца соразмерно проявляемому ими благочестию и он ненавидит нечестие и его приверженцев соразмерно степени их нечестивости к первой основе относятся слова всевышнего аллаха алиф лям мим это писание в котором нет сомнения «Руководство для богобоязненных» Сура корова, аяты 1-2 Из этого аята можно сделать два важных вывода. Первый – Аллах выводит на прямой путь посредством Корана того, кто старался избегать его гнева до неспосылания Писания. Поистине люди, какую бы религию они ни исповедовали и к какому бы течению ни относились, осознают, что Всевышний Аллах не любит несправедливость, «Мерзости и нечестия на земле. И он ненавидит тех, кто делает все это. И он любит справедливость, благодеяние, щедрость, правдивость и улучшение на земле. И он любит того, кто делает это. И Всевышний Аллах, не спасла в Писание, вознаграждает тех, кто вершит благое, помогая им верить в Него в качестве награды за их благодеяние и покорность Ему» и он оставляет без поддержки тех, кто совершает грехи, мерзости и несправедливость, не давая им возможности выйти на прямой путь посредством Корана. Второй, если раб Аллаха, уверовав в Писание и обретя общее руководство с помощью него, принял его веление и поверил содержащимся в нем повествованием, это становится для него причиной обретения еще одного руководства, уже более подробного. Руководством нет конца, даже если раб достигнет очень многого в их обретении. Выше обретенного им руководства непременно есть еще руководство, и так бесконечно. Каждый раз проявляя богобоязненность, раб Аллаха возвышается, обретая новое руководство. То есть он постоянно обретает новые и новые руководства, до тех пор, пока он продолжает проявлять богобоязненность. И каждый раз, упуская какую-то часть богобоязненности, он упускает соответствующую часть руководства. И каждый раз, когда он проявляет богобоязненность, его доля руководства увеличивается, а с увеличением этого руководства увеличивается и его богобоязненность. Всевышний Аллах сказал, «Явились к вам от Аллаха свет, Мухаммад и Ясное Писание». Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, то стремится снискать его довольство. Он выводит их по своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь. Сура Трапеза, аяты 15-16. Всевышний также сказал, «Аллах избирает для себя того, кого пожелает, и направляет к себе того, кто обращается к нему». Сура Совет, аят 13. И Всевышний Аллах сказал в Суре Высочайшей в 10 аяте, «Вспомнит тот, кто страшится». Всевышний также сказал, Напоминают поминают назидание только обращающиеся к Аллаху». Сура, прощающий, аят 13. И Всевышний сказал, «Поистине, тех, которые уверовали и творили праведные деяния, Господь ведет верным путем за их веру». Сура Юнус, аят 9. То есть Он прежде всего привел их к вере, а после того, как они уверовали, Он даровал им новое руководство. Похожий смысл несут в себе слова Всевышнего «Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем». Сура Марьям, аят 76. Всевышний также сказал о те, которые уверовали. «Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь». Сура Трофеи, аят 29. К этой способности различать относится и то, что он дает им что-то из света, с помощью которого они различают истину и ложь, а также помощь и силу, которые помогают им поддерживать истину и одолевать ложь. Развлечение, упомянутое в аяте, толковалось и так, и так. Всевышний Аллах сказал, «Поистине в этом знамение для каждого раскаивающегося раба» Сура Аят 9. Всевышний Аллах сказал в сурах «Люкман, Ибрахим, Саба и Совет «Поистине в этом знамение для каждого, кто терпелив и благодарен». Всевышний сообщил о своих видимых глазу знамениях, что из них способны извлечь для себя пользу только люди, терпеливые и благодарные. И Он сообщил о своих знамениях, связанных с верой и Кораном, что из них способны извлечь для себя пользу, только люди богобоязненные, испытывающие страх перед Ним и смиренные, и те, чья цель снискать Его довольство, и что эти знамения становятся напоминанием только для тех, кто боится Его Всевышнего. Всевышний Аллах сказал: Таха, мы не спаслали Тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастным, а только в качестве назидания для тех, кто страшится. Сура Таха, Аяты 1. 3. И Всевышний Аллах сказал о часе «Поистине ты всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого». Сура вырывающая, аят 45. Что же касается тех, кто не верует и не надеется и не боится часа, то ему не принесут пользы знамения, ни знамения осязаемые, ни знамения коранические. Поэтому Всевышний Аллах упомянул в суре «Худ» наказание, которым были подвергнуты народы, обвинявшие во лжи, направленных к ним посланников, и поведал о том позоре и унижении, которые постигли этих людей в этом мире. А затем он сказал: Поистине, в этом знамение для тех, кто страшится мучений в последней жизни. Сурахут Аят 103 Всевышний сообщил, что в каре, постигшей народы, считавшие ложью слова направленных к ним посланников, Назидание для тех, кто боится наказания в мире вечном. Что же касается того, кто не верует в мир вечный и не боится наказания в нем, то для него это не становится назиданием и знамением. И, услышав об этом, он говорит, так всегда бывает, благо и зло, блаженство и беды, счастье и несчастье. И, возможно, он объяснит случившееся с упомянутыми народами какими-то процессами, происходящими во Вселенной, природными катаклизмами, или же воздействием каких-то внутренних сил, то есть сил, имеющих отношение к психике и сознанию самих людей. Терпение и благодарность становятся причиной того, что их обладатель обретает способность извлекать для себя пользу из знамений Аллаха, потому что вера зиждется на терпении и благодарности. Половина ее терпения, а вторая половина — благодарность и сила веры человека зависит от степени его терпения и благодарности. Пользу от знамения Аллаха получает тот, кто верует в Аллаха и его знамения, и вера его не будет полноценной без терпения и благодарности. И поистине вершина благодарности единобожие, а вершина терпения – отказ внимать призыву страстей. Если человек предает Аллаху за товарищей и следует своим страстям, то его нельзя назвать ни терпеливым, ни благодарным. И знамения не принесут ему никакой пользы и не окажут на него должного воздействия, то есть не принесут ему веры. Если говорить о второй основе, то есть о том, что нечестие, высокомерие и ложь влекут за собой заблуждение, то она также упомянута во многих аятах Корана. Например, Всевышний Аллах сказал, посредством нее он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. Однако Он вводит в заблуждение посредством нее только нечестивцев, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его. Разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке. Сура корова, Аяты 26-27. И Всевышний Аллах сказал, «Аллах поддерживает верующих твердым словом в земной жизни и в последней жизни. а несправедливых Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает». Сура Ибрахим, аят 27. Всевышний также сказал, почему вы разделились во мнениях о лицемерах на две группы. Аллах отбросил их назад за то, что они приобрели. Сура женщины, аят 88. И Всевышний Аллах сказал в 88-м аяте суры «Корова» «Они сказали, сердца наши покрыты завесой или переполнены знаниями». О нет, это Аллах проклял их за их неверие. Как же мала их вера! И Всевышний Аллах сказал, «Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз». Сура Скот, аят 110. Он сообщил, что он наказал их за то, что они отказались уверовать после того, как вера пришла к ним, и они узнали ее, но отвернулись от нее. Он наказал их, повернув их сердца и взоры и возведя преграду между ними и верой. Как сказал Всевышний о те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и Посланнику, когда Он призывает вас к тому, что несет вам жизнь. Знайте, что Аллах возводит препятствия между человеком и его сердцем. Сура Трофеи, аят 24. Он повелел им отвечать ему и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, когда он призывает их к тому, что несет им жизнь. А затем предостерег их от промедлений с ответом, которое может стать причиной того, что между ними и их сердцами будет возведена преграда. Всевышний Аллах сказал, «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца». «Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых». Сура, ряды, аят пятый. И Всевышний Аллах сказал, «Но нет, их сердца окутаны тем, что они приобрели». Сура, обвешивающие, аят четырнадцатый. То есть Всевышний сообщил, что их деяния закрыли их сердца и стали преградой между ними и между верой в его знамение. И они сказали, это сказки древних народов. Сура, обвешивающая, аят тринадцатый. «И Всевышний Аллах сказал о лицемерах, они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению». Сура покаяния, аят шестьдесят седьмой. «И Он воздал им за то, что они забыли Его, тем, что и Он предал их забвению, не напоминая им ни о Своем руководстве, ни о Своей милости. И Он сообщил, что Он заставил их забыть самих себя, то есть собственные души, и после этого они уже не стремились добиться совершенства для них с помощью полезного знания и благих дел. А это верное руководство и религия истины. И Он заставил их забыть о том, в результате чего они перестали искать это, любить это, знать это и стремиться к Нему. Таким было его наказание им за то, что они забыли его. Всевышний Аллах сказал о них. Это те, сердца которых Аллах запечатал и которые потакают своим желанием. Тем, кто следует прямым путем, он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует им богобоязненность. Сура Мухаммад, аяты 16-17. Он сообщил о том, что они следуют своим страстям и пребывают в заблуждении, которое является плодом этого следования страстям и его следствием подобно тому, как о следующих прямым путем сказано, что у них есть богобоязненность и верное руководство. Раздел. В Коране упоминаются вместе верное руководство и богобоязненность, а также заблуждение и отклонение от прямого пути. Всевышний Аллах упоминает вместе верное руководство и богобоязненность, а также заблуждение и отклонение от прямого пути. Он также упоминает вместе верное руководство, следование прямым путем, и милость, а также заблуждение и несчастье. О верном руководстве и милости сказано следующее. Всевышний Аллах сказал, они следуют верному руководству от их Господа, и они преуспевшие. Сура Люкман, аят 5. И Всевышний Аллах сказал в суре Корова, в 157 аяте, они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Всевышний также сказал о верующих, «Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от себя, ведь ты дарующий». Сура семейства Имрана, аят 8. Юноши, укрывшиеся в пещере, сказали, «Господь наш». «Даруй нам от себя милость и устрой наше дело наилучшим образом» Сура Пещера, аят 10 И Всевышний сказал, в повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом Это не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него Разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей Сура Юсов, аят 111 Всевышний Аллах сказал, мы не спаслали тебе Писание, дабы ты разъяснил им то, в чем они разошлись во мнениях, а также как руководство к прямому пути и милость для верующих людей. Сура Пчелы, аят 64. И Всевышний сказал, мы не спаслали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман. Сура Пчелы, аят восемьдесят девятый. Всевышний Аллах сказал, о люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. А затем он снова напомнил о верном руководстве и милости и сказал, скажи, это милость и милосердие Аллаха, пусть они возрадуются этому. Сура Юнус, Аяты 57-58. Наши праведные предшественники использовали разные фразы, объясняя суть таких понятий, как милость и милосердие. Правильным является утверждение о том, что они представляют собой верное руководство и благо, которым Аллах одаривает своих рабов. То есть верное руководство – это милость, а милосердие его – это то благо, которым он одаривает своих рабов. Поэтому Аллах упоминает их, то есть верное руководство и благо, которым Аллах одаривает своих рабов, вместе. Например, в суре Аль-Фатиха Всевышний сказал «Наставь нас на прямой путь, путь тех, кого ты облагодетельствовал». Сура, открывающая, аяты 6-7. Вспомним также его слова, в которых он напоминает своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, о милости которую он оказал ему. Разве он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? И он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем. И он нашел тебя бедным и обогатил. Сура утра, аяты 6, 8. Таким образом, он упоминает о том, что и наставил его на прямой путь и оказал ему милость, дав ему приют и обогатив его. Еще один пример слова Нуха «Мир ему». «О мой народ, а что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и Он даровал мне милость от Себя?» Сура Худ, аят 28. А также слова Шуайба, мир ему. «А что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и Он даровал мне прекрасную долю?» Сура Худ, аят 88. А об аль сказано, «Они встретили одного из наших рабов, которого мы одарили милостью от нас и обучили из того, что нам известно». Сура Пещера, аят 65. «И Всевышний Аллах сказал своему посланнику, «Поистине мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца свою милость к тебе и повел тебя прямым путем, и чтобы Аллах оказал тебе великую помощь». Сура Победа, аяты 1, 3. Всевышний также сказал, «Аллах не спасал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, что ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика». Сура Женщины, аят 113. И Всевышний сказал, «И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда бы не очистился». Сура Свет, аят 21. «Милость его — верное руководство, а его милосердие — это благо, которое он дарует своим рабам, и его благодеяние и доброта по отношению к ним». И Всевышний Аллах сказал, «Если же к вам явится от меня верное руководство, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным». Сура Таха, аят 123. «И руководство уберегает его от заблуждения, а милость его от того, чтобы он сделался несчастным. Именно об этом говорится в начале суры Таха. Таха. Мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты был несчастным. Сура Таха, аяты 1, 2. Всевышний упомянул сразу и о неспосылании Писания, и о том, что тот, кому он не спослал его, не является несчастным. И в конце суры о том, кто последовал за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, сказано, что он не окажется заблудшим и несчастным. Сура Таха, аят 123. Таким образом, руководство, наставление на прямой путь, милость, одаривание благами и милосердие взаимосвязаны и взаимообязательны. Они неотделимы друг от друга. Точно так же заблуждение и несчастье взаимосвязаны и взаимообязательны и неотделимы друг от друга. Всевышний Аллах сказал: «Поистине грешники пребывают в заблуждении и пламени». Сура Месяц, аят 47. Подразумевается наказание, которое делает человека предельно несчастным. И Всевышний Аллах сказал: «Мы сотворили для гиены много джиннов и людей. У них есть сердца» которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами. Сура преграды, аят 179. Всевышний также сказал о них, они скажут, если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей пламени. Сура Владычества, аят 10. Отсюда можно понять, что Всевышний Аллах объединяет руководство, раскрытие груди и благую жизнь и также объединяет заблуждение, стесненность в груди и жалкую жизнь. Всевышний Аллах сказал, кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому он раскрывает грудь для ислама, а кого он желает ввести в заблуждение, тому он сдавливает и сжимает грудь. Сура Скот, аят 125. Всевышний также сказал, «Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для Ислама, кто следует свету от своего Господа, равен неверующему?» Сура Толпы, аят 22. Всевышний Аллах также объединил руководство и устремление к нему с покаянием и смирением, а также заблуждение и черствость сердца. Всевышний Аллах сказал, «Аллах избирает для себя того, кого пожелает, и направляет к себе того, кто обращается к нему». Сура-совет, аят 13. «И Всевышний Аллах сказал, «Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха, они пребывают в очевидном заблуждении». Сура-толпы, аят 22. Раздел. Аллах постоянно проводит свои творения через даяние и лишение. Руководство, милосердие и их их следование, милость и одаривание благами – все это является следствием такого качества Аллаха, как даяние. А заблуждение, наказание и их следствие исходят из такого качества, как лишение. Всевышний Аллах постоянно проводит свои творения через даяние и лишение, чередуя их. За всем этим стоит величайшая мудрость, абсолютная власть и совершенная хвала. И нет божества, кроме Аллаха. Раздел. Разумный рвет мирские привязанности. Когда увидишь, что этот низший мир вцепился в души, поддавшиеся ложному, лишенные воли и стремления к этому, и они вцепились в него, то предоставь их ему, ибо он лучше всего подходит им учитывая расстройство в их строении, и не высекай для них это. Поистине мир этот скоро уйдет, но их привязанность к нему после того, как он покинет их, станет мучением для них в соответствии с силой этой привязанности. Их страсти и воля останутся в них, но то, к чему они стремятся и чего желают, будет уже безнадежно утрачено для них, и они лишатся доступа к земным наслаждениям и удовольствиям. Представив себе, какую боль и горечь будет испытывать при этом обладатель такой души, разумный человек поспешит порвать эту привязанность, подобно тому, как стремится он отделить от себя все, что несет порчу. И вместе с тем к нему придет его доля от мира этого. Но сердце его и его стремления будут связаны при этом со Всевышним. Аллах тот, кого просят о помощи раздел ложь основа всякого нечестия а правдивость основа всякой праведности остерегайся лжи ибо поистине она мешает тебе правильно представлять истины а также мешает тебе правильно преподносить их людям и передавать их им лугущий представляет несуществующее существующим существующее несуществующим истину ложью а ложное истинным благо злом а зло благом, и его собственные представления и знания искажаются в наказание за это. Потом он внушает эти представления обольщенному слушателю, полностью доверяющему ему, и портит его представления и его знания. Душа лжеца отворачивается от существующей истины, стремясь к несуществующему и предпочитая ложное истинному. И когда приходит в упадок его способность к представлению и знания, которые являются основой для каждого осознанного действия, действия его также становятся испорченными. Ложь начинает оказывать свое воздействие на них, и он начинает совершать их так же, как язык его произносит ложь, и, как следствие, ему не принесут пользы ни его язык, ни его деяния. Поэтому ложь является основой нечести. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, «Поистине ложь ведет к нечестию, и поистине нечестие ведет в огонь». Аль-Бухари – муслим. Первым делом ложь добирается из души человека к его языку и портит его. Затем она направляется к органам тела и портит их деяния, подобно тому, как она уже испортила слова, произносимые языком. Ложь охватывает его слова, дела и все его состояния. Порча одолевает его. И этот недуг может погубить его, если только Аллах не одарит его лекарством правдивости, которое вырвет недуг с корнем. Поэтому основой для всех деяний сердца является правдивость, тогда как основой их противоположностей — совершение дел на показ, самолюбование, высокомерие, гордыни, кичливости, хвастовства, надменности, слабости, лени, трусливости, низости натуры и так далее — является ложь. Источником для каждого благого дела, явного и тайного, является правдивость, тогда как источником всякого скверного дела, явного и тайного, является ложь. Всевышний Аллах наказывает лжеца, лишая Его способности заботиться о своих интересах и приносить пользу самому себе, и вознаграждает правдивого тем, что помогает ему делать то, что приносит ему пользу в мире этом и в мире вечном. Ничто не помогает в совершении того, что приносит пользу в этом мире и в мире вечном, так как правдивость, и ничто не приносит столько вреда и порчи, сколько приносит ложь. Всевышний Аллах сказал, о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справдивыми. Сура покаяния, аят 119. Всевышний также сказал «это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость» Сура Трапеза, аят 119 И Всевышний сказал «если же дело решено, то для них лучше быть правдивыми, пред Аллахом» Сура Мухаммад, аят 21 Всевышний также сказал в Суре Покаяния в 90-м аяте «Бедуины, которые уклонялись под благовидным предлогом, пришли для того, чтобы он позволил им остаться. А те из них, которые солгали Аллаху и его посланнику, остались сидеть. Тех из них, которые не уверовали, постигнут мучительные страдания.